0: Kedves barátaim, Ramba és Nétóra, Hilhoz 12. fejezet, első bekezdés. Amikor egy nő eljön és azt mondja, házas voltam és most elváltam, szavát elfogadják, mert egyazon kijelentésével tette magát tiltottá, és megengedetté, magyarul nőssé és elválta. Ha az az elfogadott feltételezés, hogy a nő házas, és eljön és azt mondja, a férjem elvált tőlem, az ő szavát nem fogadják el annak alapjául, hogy újra házasodjon. Mindazonáltal állításával örökre kizárta magát a kohénnal való házasságból, mert hát ha tényleg el volt válva, és vált az, hogy nem mehet kohénhez feleségül. Ha férje gyermektelenül meghal, gyanítjuk, hogy szavainak igazsága lehet, és a halic, halicaritust hajtja végre, nem pedig a ibublitust. Megint az ugyanazért az okér, mert lehet, hogy már el volt válva. Második bekezdés. Amikor egy nőnek két tanúja van, aki kijelentik, hogy elvált, akkor eleve megengedik, hogy feleségül menjen, bár nem rendelkezik vállólevéllel. Ha bemutat egy vállólevelet, és azt mondja, a férjem ezzel vált el tőlem, szavát elfogadják, és megengedik, hogy feleségül menjen, annak ellenére, hogy a vállólevéltanújának aláírását nem ellenőrizték, ahogyan elmagyaráztó a 7. fejezet 24. bekezdésében. 3. bekezdés. A következő törvények érvényesek, amikor a férj jön és ellentmond vállás tényének. Ha azt állítja, soha nem adtam neki vállólevelet, elejtettem, és a nő megtalálta. Kielentéseit nem fogadjuk el, mert beismeri, hogy a vállólevelet feleségének írta, és most annak a birtokában is van. Ha azonban a férje azt mondja, a vállólevelet feltétellel adtam oda, vagy a feleségemet bízta meg a vállólevél őrzésére, vagy soha nem írtam ilyen dokumentumot, ez hamisítás, a nőnek igazolnia kell a tanúk aláírását, vagy a vállólevél átadásához szükséges tanúknak kell tanúsítani az átadást, amint azt elmagyaráztuk a 7. fejezet második bekezdésében. Ha a tanúk aláírását nem ellenőrzik, a nő házasságkötéshez való jog tekintetében nem tekintedő elvártnak. Mindazonáltal kizárta magát a kohénnel való házasságkötésből, amint azt már elmagyaráztuk, mert saját kijelentései alapján kizárta magát, és tiltott alányán nyilvánította magát. Negyedik bekezdés. Ha együtt érkezik férjével, és azt mondja, a férjem elvált tőlem, de elveszítettem a válló levelemet, és a férje azt mondja, nem váltam el tőle, akkor elfogadják a nő szavát annak ellenére, hogy feltételezték, hogy a nő a férfi felesége. Az indoklás az, hogy feltételezhetően egy nő nem tenne ilyen pimaszki jelentést férje jelenlétében, ha az nem lenne igaz. Annyi megjegyzés, hogy ennek a szabálynak sok részlete és korlátja is van. Ötödik Bekezdés Ha a férje azt mondja, elváltam a feleségemtől, akkor a szavát nem fogadják el. Mindazonáltal gyanítjuk, hogy ez igaz lehet, ezért a nőt olyannak tekintik, akinek a vállása kétséges érvényű. Még akkor is, ha a nő elismeri, hogy elvált, szavát nem fogadják el. Attól tartunk, hogy nehézségeket akar a férfi előidézni a nő számára, vagy hogy érvénytelen vállólevélem váltál tőle, és a nő nincs tudatában a ténynek. Vagy talán a nő szemtelenül kijelenti majd, hogy elvált, bár ez nem így van, mert a férfi elfogadja a nő szavát, vagy mert a nő nincs tisztában a tilalom komolyságával. Ezért azt mondjuk a férjnek, ha igaz, hogy elváltál tőle, akkor mindketten itt vagytok, álljatok el újra a jelenlétünkben. Hatodik bekezdés. Amikor két egyén azt mondja, hogy egy nő elvált, és két másik azt mondja, hogy nem elvált, akkor az az elfogadott feltételezés, hogy házas. Ez a döntés hatályos még akkor is, ha a férje jelen van és azt mondja neki, te elváltál tőlem. Mivel a nőt tanúk támogatják, elképes, elképzelhető, hogy szemtelenül beszél férjével. Ezért, ha ilyen helyzetben újra férjezben, kötelezzük, hogy hagyja el második férjét, és a nekik született gyermekek törvénytelennek, mámzernek tekintendőek. Hetedik bekezdés. Mikor vonatkoznak a fentiek? Amikor a tanúk azt mondják, most vált el, mert ilyen helyzetben azt tudjuk neki mondani, ha igaz, hogy elváltál, mutasd meg a vállólevelet. Ha azonban a tanúk azt mondják, néhány nappal ezelőtt elváltak, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy a vállólevél elveszett. Ezért más szabályok vonatkoznak erre. Mivel azt állítja, hogy határozattan elvált, és két tanú támasztja alá állítását, bár két tanú tagadja, ha férjhez, ha férjhez megy az egyik tanúhoz, nem kénytelen őt elhagyni. Az indoklás szerint ő és férje, aki tanú volt, minden bizonyal tudja, hogy valójában megengedette a nőnek újra nősülnie, és feltételezzük, hogy nem okoznának nehézséget maguknak. Ennek megfelelően más szabályok érvényesek, ha más emberhez megy hozzá feleségül, mivel ez a más ember nem lehet biztos az ügyben, és hasonlóképpen, ha a feleség maga is bizonytalan az ügyben, még akkor is, ha az egyik tanúhoz menne feleségül, kénytelen elhagyni új férjét. A nekik született gyermekek legitimitása kérdéses. 8. Bekezdés A következő szabályok érvényesek, amikor két egyén azt mondja, Láttuk, hogy elvált, és két másik azt mondja, nem láttuk. Ha valamennyien egyetlen közös udvarban éltek, akkor nem szabad férjhez mennie. Ha azonban mégis feleségül megy, akkor nem kell elhagyni a második férjét, és nem kételkedünk a számukra született gyermekek törvényességében. Az indoklás szerint az emberek gyakran titokban válnak el publicitás nélkül. 9. Bekezdés a következő szabály érvényes, ha nincs olyan vélelem, hogy egy nő házas volt, és egy tanú azt mondja, házas volt, de elvált, és egy másik tanú pedig azt mondja, nem vált el. Mivel mindketten arról tanúskodnak, hogy házas volt, és csak egy tanú szerint elvált, nem szabad feleségül mennie új férfihez. Az indoklás az, hogy egy tanú kijelentésének nincs jogi ereje, amikor két tanú vallomása alapján elfogadott státuszt akar megváltoztatni. Ha mégis újra házasodnak, kötelezzük, hogy hagyja el új férjét. Bekezdés. A következő döntést hozzuk, amikor egy nő és két férfi egy másik országból érkezik. Az egyik férfi azt mondja, ez az én feleségem és ez az én szolgám. A másik azt mondja, ez az én feleségem és ez az én szolgám. Az asszony pedig azt mondja, mind a ketten az én szolgáim." A nő szabadon feleségül mehet bárkihez. Mert bár két tanú tanúskodott a házasságáról, mivel mindegyik saját magára vonatkozó tanúvalomást tett, Állításokat nem fogadjuk el. Amikor egy megbízott, 11. bekezdés. Amikor egy megbízott, akit a nő azzal bízott meg, hogy átvegye a vállólevelet, bemutatja a birtokában levő vállólevelet, és a férj kijelenti, hogy a vállólevél hamisítás, a vállólevél valódisságát a tanuk aláírásával vagy a vállólevél átadásának tanúival érvényesítjük, amint ezt elmagyaráztuk. Ha a férje azt mondja, Megőrzésre adta neki a vállólevelet. A megbízott pedig azt mondja, a vállás miatt adta nekem, a megbízott szavát fogadják el. Hasonló szabály érvényes, ha a nő a vállólevél birtokában van, és azt mondja, ez, ez a megbízott adta oda nekem, és a megbízott megerősíti jelentéseit, és azt mondja, hogy a férj vállás célából adta neki. A megbízott szavát fogadják el akkor is, ha fér tiltakozik, hogy megőrzésre adta neki, és a nő elváltnak tekintendő. 12. bekezdés. Ha a vállólevél elvész, szigorúbb szabályok érvényesek. Még akkor is, ha a férje azt mondja, hogy a vállás miatt adta egy megbízottnak, és a megbízott azt mondta, hogy a nőnek adta, a vállás státusz a kérdéses. Alapvető feltételezésünk szerint a nő házas, és csak egy tanú és férje állításai mondanak ennek ellent. Még akkor is, ha maga a nő azt mondja, jelen létemben a férjem adta a megbízottnak a vállólevelet, és elvált tőlem, a döntés változatlan marad. Mivel férje és a megbízottja támogatja, lehetséges, hogy Pimaszú beszél majd, és valójában nem váltak el. 13. Bekezdés A következő szabály érvényes, amikor a nő által kinevezett megbízott kapja meg a vállólevet a férjétől, és elküldi a nőnek, átadván egy másik megbízottnak, hogy adja oda a nőnek két tanú jelenlétében. Bár a nő nem tudja, hogy a férje megbízottja, vagy férje megbízottja küldte el a vállólevelet, elvált, amint azt elmagyaráztuk. 14. bekezdés. A fenti helyzetben, ha a férj jön és tiltakozik, hogy nem ő írta a vállólevelet, vagy hogy a vállólevél érvénytelen, akkor ellenőrizni kell a tanuk aláírását. Ez elegendő a férj tiltakozásának ellensúlyozására, mert hogy vannak tanuk arról, hogy a vállólevél a nő megbízottjának birtokában volt, ami egyenértékú azzal, mintha a nő birtokában lett volna. Habár a nő maga nem tudta miért adták a vállólevet az eredeti megbízottnak, a tanúk tudták. Ha azonban a tanúk aláírása nem ellenőrizhető, a vállás nem érvényes. 15. Bekezdés A következő szabályokat kell alkalmazni, ha az az uralkodó feltevés, hogy egy nőházas és férjével együtt a tengelen túra utaznak, amikor kapcsolatuk békés, és a világban béke uralkodik. Ha a nő jön és azt mondja, a férjem meghalt, elfogadják a szavát és engedélyt kap arra, hogy férjhez menjen, vagy ennek alapján végezz el a jibumritust. Az indoklás az, hogy feltételezzük, hogy egy nő nem okozna magának nehézségeket, hogy mind az első, mind a második férje számára tiltottá váljon, aminek következtében elveszítené a ketubája miatt neki pénz beszedésének jogát mindkét férjétől. És gyermekeit törvénytelennek tekintenék, amikor a dologra fényterül, és nem fogja tudni tagadni az ügyet, és semmilyen érvet nem tud majd felhozni védekezésében. Mert ha a férje életben van, akkor végül visszatér, vagy legalábbis köztudatta válik, hogy él. Hasonlóképpen, ha jön egy tanú, aki arról tanúskodik, hogy a nőférje meghalt, a tanúsága alapján engedélyt kap a házasságra, mert a végén úgy is kiderül az igazság. Hasonlóképpen, ha egy szóga, egy nő, egy cseléd, vagy egy tanú, aki másoktól hallott nyilatkozatok alapján vallomást tesz egy ember haláláról, elfogadják azt a az vallomást. Ilyen vallomások alapján a férfi feleségének engedélyt adnak az újbóli házasságra, vagy a jibúm végrehajtására. 16. Bekezdés Bárki, aki tanúvállomást tesz egy ilyen jellegű kérdésben, elfogadjuk az állítását, kivéve öt nőt, akik vélhetően gyűlölik egymást. Bizonyságukat a másik férje halálával kapcsolatban nem fogadják el, nehogy csak szándékuk szerint akarják a férfit a nő számára megtiltani, bár még mindig él. Az öt nő, a nő anyósa, az anyós lánya, a férje másik felesége, férje testvérének felesége, azaz Jevama, és férje lánya egy másik házasságába. Valójában az ilyen tanúvallomásokkal kapcsolatban egy nemzsidónak egy beszélgetés során elhangzott kijelentését is elfogadják, és alapul szolgálhatnak egy nő újraházasodásához, amire az kifejtése kerül. Ha nem zsidó tanúként akarta ezeket a kijelentéseket tenni, szavát nem fogadják el. 17. Bekezdés Hasonló törvények vonatkoznak arra a személyre is, aki a Szentírás törvénye a bűn elkövetése miatt kizárt a ha egy nő nevében tesz tanúvallomást, mondván, hogy férje meghalt, szavát nem fogadják el. Ha ezeket a kijelentéseket egy beszélgetés során teszi, szavát elfogadják, mert nem tekintik egy nem zsidónál kevesebbnek. Ezzel szemben az, aki a rabinikus törvényt agad meg tanúként való szolgálattól, tanúvallomást tehet egy nő haláláról. 18. Bekezdés. A következő szabályok érvényesek, ha egy tanul jönt és azt válotta, hogy egy nő férje meghalt, és a Tanúvallomása alapján engedély kapott az új házasságra, majd jött egy másik tanú, aki ellentmondott az első vallomásának, mondván, hogy a férj nem halt meg. A nő státusza nem változik, és továbbra is megengedett, hogy újra férjhez menjen. Az indoklás az, hogy egy tanúvallomását elfogadják a nő férjének halálával kapcsolatban, ugyanúgy, mint két tanúvallomását más ügyekben. Ezt a tanúvallomást egy tanúvallomása vitatja, és egy tanúszavát nem veszik figyelembe, mert olyan, mintha két tanúja lenne a férje haláláról. 19. Bekezdés Ha két tanú jön egyszerre, és az egyik azt mondta, meghalt, a másik pedig azt mondta, nem halt meg, vagy egy nő azt mondta, meghalt, és egy másik nő azt mondja, nem halt meg, nem lenne szabad férjhez mennie. Ha mégis férjhez megy, el kell hagyni a második férjét, mert kétséges a kérdés. Ha mégis feleségül veszi a nevében vallomástevő tanút és ő maga azt mondja, biztos vagyok benne, hogy meghalt, akkor nem kell elhagyni a második férjét. Ha azonban egy helyett két tanú jön és azt mondják, hogy első férje nem halt meg, szigorúbb ítéletet hoznak, Ann- ellenére, hogy férjehez ment, el kell hagyni a második férjét. Mikor érvényes a fenti döntés? Amikor az a tanú, akinek a vallomása alapján egy nő Engedély kapott a házasságra, egyensúlyban volt azzal a két tanúval, akit ellentmondottak, az egy tanú Például egy férfi tanúsága alapján ment férhez, és két férfi jött, és azt mondták, férje nem halt meg. Vagy egy nő valomása alapján, vagy saját valomás alapján ment férjhez, és két nő, vagy két férfi, akiket rabinikus törvények eltitottak a tanúként való szolgálattól, azt valotta, hogy férje nem halt meg. Ha azonban egy elfogadható tanú azt mondja, hogy férje meghalt, és sok nő vagy férfi, akiket a rabinikus törvények alapján eltiltottak a tanúi szolgálattól, arról tanúskodik, hogy férje nem halt meg, a helyzet ugyanolyan kiegyensúlyozottnak tekintető. Ha tehát feleségünk megy az egyik tanúhoz, akinek nevében való mást tett, és ő maga azt mondja, biztos vagyok benne, hogy meghalt, nem kell elhagyni a második férjét. 21. Bekezdés Amikor egy nős... A másik nő azt mondja, hogy a nő férje meghalt, vagy a nő maga azt mondja, hogy férje meghalt, és utána jön egy elfogadható tanú, és azt mondja, hogy nem halt meg. A nőnek nem szabad újra férjehez mennie, és ha újra megnősül, el kell hagyni a második férjét. 22. bekezdés. Amikor egy nő azt mondja, hogy férje nem halt meg, és két nő azt mondja, hogy ő meghalt, a feleség újra férjehez mehet. Hasonlóképpen, ha tíz nő azt mondja, ha egy férfi nem halt meg, és tizenegy nő azt mondja, hogy meghalt, A feleség úgy a férjhez mehet. Mert csak elfogadható tanúk vonatkozásában mondjuk, hogy két tanút száznak tekintünk. Azokkal a tanúkkal kapcsolatban, akiknek valomását általában nem fogadnánk el, ezzel szemben a törvény az, hogy követjük a többséget, függetlenül attól, hogy ez enyhébb vagy szigorúbb ítélethez vezet. 23. Bekezdés Amikor két tanú azt mondja, hogy férje meghalt, és két másik tanú azt mondja, hogy nem halt meg, a feleség nem házasodhat újra. Ha újra megnősült, el kell hagyni a második férjét, mert kétséges a kérdés. Ha férjhez megy az egyik tanúhoz, akinek a nevében valomást tett, és ő maga azt mondja, biztos vagyok benne, hogy meghalt, akkor nem kell elhagyni a második férjét. 24. Bekezdés A következő törvények érvényesek, amikor egy személynek két felesége van, és az egyikük jön és azt mondja, a férjem meghalt. A saját vállalása alapján házasodhat, amint azt már kifejtettük. A férje másik feleségének tilos házasságot kötnie, mert a férfi egyik feleséget nem tehet vallomást a másik nevében. Még akkor is, ha a nő, aki azt mondta, hogy férje meghalt, újra házasodik, a második feleségnek még mindig tilos házasságot kötnie. Nem mondjuk, hogy a férje nem halt volna, meg nem okozna magának ilyen problémát az első feleség, azt gyanítjuk, hogy talán olyan nagy a gyűlölete a másik feleség irán, hogy azt szeretné, ha mindkettőjük tiltottá válnának a férje számára. Ha valaki azt mondja, a férje meghalt, és a férni másik felesége ezt tagadja, mondva, hogy nem halt meg, az a feleség, aki arról tanúskodik, hogy meghalt, újra férjhez vehet. Ahogyan a másik feleség tanúvallomása nem engedi, megengedi neki, meg sem tilthatja. Ha az egyik azt mondja, a férje meghalt, a másik pedig azt mondja, megölték, Mindkettőjüknek engedétenek az új házasságra, mert mindketten azt vallják, hogy már nem él.